0: Но поскольку сегодня такой праздник, то я решил использовать его как повод для того, чтобы поразмышлять над очень важным вопросом. Этот вопрос я вынес в заголовок сегодняшней проповеди «Для чего крестился Христос?». Тема сегодняшней проповеди «Для чего крестился Христос?». Ну, вчера был канун праздника и по телевизору, и в социальных сетях очень много об этом говорили. И читая разные мнения людей, я все время наталкивался вот на этот вопрос, что люди, празднуя этот праздник, не понимают, а, собственно говоря, для чего Христос крестился. Крещение чего? Господне. Значит, Господь крестился. А зачем Он крестился от Иоанна? Иоанн крестил в покаянии. К нему приходили креститься те, кто был грешник и ну, заявлял о том, что Он оставляет свои грехи. И в знак того, что происходит в Нем такая перемена, Он крестился. А Христу зачем был? И я полез на эти сайты православные, вообще куда мог, где мог только найти какую-то информацию по этому поводу. И везде это оставляют как вопрос, на который ответ. Мы где-то найдем там ну вечность, или мы, может вообще Бог никогда не ответит. И я думаю, боже мой, как так-то? Как так? Потому что в Библии есть ответ на этот вопрос. И я подумал, что, наверное, нужно дать на него в здравый ответ, основанный на Священном Писании, чтобы, ну, по крайней мере, этот вопрос не стоял. Тем более, что понимая, для чего крестился Христос, для нас тогда открывается смысл и значение водного крещения, которое принимает каждого веровавшего Христа. Потому что первое является ключом ко второму. Понимание, для чего крестился Христос, отвечает на вопрос или раскрывает нам смысл, для чего мы крестимся, причем смысл христианского крещения. Вот. Но этот праздник имеет на самом деле три названия. Первое – это крещение Господне. Второе – это а, праздник Богоявления, потому что а, это был как раз-таки тот момент, когда Христос крестился, когда сразу три ипостаси божества проявили себя одновременно. Голос с неба, Отец с неба, слышимым образом, так что все люди вокруг слышали, Он сказал Все есть Сын мой возлюбленный, в котором мы благоволение». Сам Христос, вторая ипостась Божества, Божий Сын, Он крестился в водах Иордана, и Дух Святой видимым образом сошел на Него как голубь. И люди это видели. Таким образом, в одной точке сразу все три ипостаси Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух были явлены. Поэтому называется праздник Бога Явления. И этот праздник также называется праздником света. в Третье название потому что считается, что крещение дает человеку истинное просвещение. Но просвещение оно не дает, как оказывается, оно дает что-то другое. Но просвещение точно не дает, потому что если бы это крещение давало просвещение, сегодня столько бы людей, или вот накануне, не сигали бы так бездубно в холодную прорубь. Я сегодня утром пока одевался, я краем глаза посмотрел программу здоровья, там Елена Малышева так призналась и поделилась своими мыслями, и сказала, что в целом Христос никак не ожидал, что мы будем нырять в прорубь не, ну, на праздник Крещения, таким образом отмечая праздник Крещения. А я для себя подумал, что Христос много чего другого еще не ожидал, что мы будем делать в силу своей непросвещенности. Вот. И поэтому я подумал, что ну, раз праздник Светов, не вы меня за язык потянули, Сами его так назвали. Значит, надо просвещать в этот день. Вот поэтому я и ставлю такую просветительскую цель перед своей проповедью, чтобы объяснить, что праздник крещения Господня, это немножко больше, чем просто святая водичка, которую в церкви сегодня все там затариваются на весь год. Это больше, чем сигануть с дуру в проповедь и в ага, прорубь, да. Ну, кто о чем? проповедника проповеди. А вот, там же сужение сосудов, сердце может остановиться, то есть люди о здоровье вообще не думают, ну вот, то есть все это не имеет на самом деле никакого отношения к празднику, а вот что имеет, мне бы хотелось в качестве альтернативной точки зрения сегодня и показать, поразмышлять, вот, значит, Суть праздника заключается в том, что Иисус Христос пришел на берег Иордана к Иоанну Крестителю для того, чтобы принять водное крещение. Описание этого события содержится во всех четырех Евангелиях. Я думаю, что этот факт указывает нам на большую важность данного события. Поэтому оно упоминается у всех четырех евангелистов. Получается, что с одной стороны этот праздник чрезвычайно важен, а с другой стороны, он ну, остается таким недопонятым. Он остается не, недооцененным, на мой взгляд. То, что это событие неординарное, как раз таки говорит сам факт праздника. Потому что будни не празднуют люди. Будни – это будни. Вот. Но сводить праздник к, значит, к нырянию в прорубь и к получению святой воды тоже неправильно. И люди... Вот я буквально утром где-то в новостях успел прочитать, что где-то в Москве таджики с москвичами перессорились, они прорубь эту готовили, переругались уже матами, драка дошла, вот крещение подпраздновали. Думаю, ну что такое... А, в, можно сказать, ну, это неверующие люди, это, а в церквах сегодня до хрипоты, до кровохаркания спорят о том, а, есть ли разница между крещенской водичкой значит, до 19 января и после 19 января, что вот как, как, как какое-то преобразование происходит, и она уже вот, ну, не такая до, по сравнению с тем, что после. Я не хочу даже... Вторгаться в эти споры, я хотел бы все-таки вернуться к Божьему Слову. Все четыре Евангелия фактически начинаются с описания этой истории, которая ложится в основании сегодняшнего праздника. Но ну, можете сказать, за исключением Матфея и Луки. Но что касается Луки, то исследователи утверждают, что первоначальная версия Евангелия от Луки начиналась с третьей главы. А первые две были добавлены позже, если можно так сказать, ко второму изданию уже. Но так или иначе, в начале каждого Евангелия есть описание крещения Христа. Я хотел бы предложить вам прочитать вместе со мной вариант, записанный в Евангелии от Марка, поскольку это была самая первая Евангелие, которая была написана. Давайте мы прочитаем Марк, 1 глава, с 9 по 11 стихи. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился в Иордане от Иоанна. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз, то есть голос был с небес, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Как я уже сказал, вопрос, который не дает покоя многим, Верующим и даже неверующим, зачем Христу нужно было креститься у Иоанна, если Христос был безгрешным, за Ним не было греха. Для чего? Богословы, исследователи утверждают, что причина могла вообще причины могло быть две. Это мы говорим: вот слово крещение, да, но на самом деле в еврейской традиции. В еврейском языке это слово, которое означает омовение. В греческом языке это слово баптизу, оно означает «погружение», «погружать во что-то». Вот. В еврейской традиции это омовение. Если вы когда-нибудь будете в Израиле, или, может быть, вы были в Израиле, и вас приводили на экскурсию, там есть несколько мест у реки Иордана, одни говорят «тут Христос крестился», другие говорят «там Христос крестился». Я все время вспоминаю, как какой-то ведущий, может, оговорился, может, ему текст так специально написали, но вышло очень забавно. Он сказал, что в мире существует шесть голов Иоанна Крестителя, но только две из них подлинные. Ну, на шесть не, не уверен, но две точно подлинные. Как это может быть? Вот также и здесь. Есть несколько мест, где Христос крестит, но два из них точно подлин. Вот. Но два вот таких вот есть. Возят и туда, и туда. Вот. И э, гиды, они всегда предлагают, не хотите ли и вы совершить, они не говорят крещение, они говорят омовение. Потому что в еврейской традиции это именно омовение. Или э, по-еврейски это миква означает. Полное погружение в воду. Евреи совершали это церемониальное погружение, микву, всякий раз, когда у них начинался какой-то новый этап в жизни. Ну, например, при обручении или вступлении в брак, жених и невеста, как правило, они совершали микву, а потом, когда у них рождались дети, они снова совершали это омовение, ну, тем самым знаменуя начало нового периода в их жизни». А Это правда, когда дети рождаются в браке, это все, прошлой жизни уже нет. Все, вот, видите, аминь, так и есть. Вот, так что Христос, выходя на публичное служение, он тем самым знаменовал тот факт, что его прежняя жизнь... Период жизни закончен, и начинается теперь новый период его жизни, его публичное служение народу. И вот исследователи говорят, что могла быть такая причина. Вторая причина, мне кажется, заключается в другом. Христос принял крещение Атеана для того, чтобы отождествить себя с родом человеческим. Вот об этом я поподробнее сегодня расскажу. Но а, не будем забегать вперед. Итак, вы видите, что у, у евангелиста Марка все очень так скупо описано, как в Телеграмме. Иоанн, Иисус приходит, крестится, с неба голос, тут голубь, Дух Святой, все, как в Телеграмме, очень коротко. А, остальные евангелисты тоже не сильно распространяются по этому поводу. Почему так? И вот интересный момент, об Иоанне Крестителе нам все-таки кое-что известно. Ну вот если мы просто, представьте, вы первый раз читаете Евангелие. Про Иоанна что-то говорится, что он был пророк, что он э, жил в пустыне, носил одежду из верблюжей шерсти, питался акридами и диким медом. И приходит Иисус, крестится. Все, про Иисуса вообще ничего не говорят. Вот, вот вообще ничего нет. Э, как, как это понимать? Дело в том, что Евангелия были написаны с целью, чтобы их читали верующие, уже уверовавшие. То есть первое Евангелие, как я уже сказал, это было Евангелие от Марка. Он его написал примерно через 40 лет после смерти и воскресения Христа. 40 лет по историческим меркам это совсем мало. По меркам одной жизни это достаточно много. Но в то же время, ну... Еще оставались свидетели. Я вот помню, смотрите, у нас Великая Отечественная война закончилась в сорок пятом году, да? Через 40 лет, это 1985 пятый год. В пятом году я учился в седьмом классе. И я помню, что каждый год к нам приходили в школу ветераны, то есть те, кто участвовал в этой войне, и рассказывали о том, как все это было. То есть были свидетели. Вот, живые, реальные свидетели. Я думаю, что и в то время тоже, через 40 лет после воскресения Христа, тоже оставалось еще достаточно много свидетелей, которые могли бы рассказать что-то, да. И вот Иоанн пишет а, это, это, это свое Евангелие, а, потому что в то время уже была осознана потребность, необходимость иметь написанное изложение а, того, что делал Иисус, что Он говорил, для того, чтобы утверждать верующих. Прежде всего, Евангелия писались для того, чтобы утверждать уже уверовавших. Поэтому авторы Евангелия особо не объясняют, кто такой Иисус уверовавшим. Зачем объяснять? Это мы сегодня часто используем Евангелие с миссионерской целью и мы неверующим даем на почитай. Он берет, читает, потом закрывает, говорит, мне ничего не понятно. Да, потому что они не были предназначены для миссионерских или евангелизационных целей. Они были написаны так, что читающий – это тот, кто уже уверовал. И тогда ему там все понятно, ясно, и поэтому а, там не, не объяснялись а, такие вещи, которые предполагалось, что читатель уже должен знать. Потом свое Евангелие пишет а, Матфей, а, потом Лука, и последним свое Евангелие пишет Иоанн. Примерно через 20 лет после Марка или через 60 лет после смерти и воскресения Христа. Вот почему во всех Евангелиях вот так просто говорится, «Пришел Иисус к Иоанну крестить. Все. И Иисус никак больше там не описывается. Мы знаем, что Христос пришел из Назарета. Он родился в Вифлееме. Вырос и долго жил в Назарете. Вот. Назарет был провинциальным городом довольно-таки, городом, в котором было очень много неверующих евреев, где было язычников, наверное, даже больше, чем верующих, и религиозная жизнь, не сказать, что она была на высоком уровне. Вот почему, помните, когда э, Нафанаил услышал, что этот Иисус из Назарета, он так скривился и сказал, что может быть доброго из Назарета. Потому что люди ждали, что Христос придет из Иерусалима, из столицы религиозного мира, там чуть ли не из храма выйдет, из святого святых. Вот. Но Христос приходит из провинциального городка и написано «крестился в Иордане». Как я уже сказал, что вот это слово «крещение», оно, вот мы, в него, мы как христиане, мы вкладываем в него определенный смысл. Да? Мы, мы читаем послание Павла, где он пишет, что все вы во Христа крестившиеся. Но крещение во Христа или погружение во Христа стало возможным только после смерти и воскресения Иисуса Христа. А здесь еще этого ничего нет. Иисус крестился, да? То есть, это было омовение. Иисус погрузился и в воду Иордана, и Он совершил омовение. Вот. И, и, и поэтому, вот, наверное, важно именно в этом ключе рассматривать. У нас вот это слово, баптизу да, из греческого языка, в русский почему-то не перешло. Есть языки, в которые перешло. Например, английский язык. Вот знаете, что... Иоанн Креститель по-английски будет звучать как Джон Баптист. Джон Баптист. Баптист – Креститель. Или во французском – Жан Батист. Это тоже Иоанн Креститель, Жан Батист. Вот. Но у нас как-то сложилось так история. хотя некоторые слова из греческого у нас перешли в русский, например, ангел. Ангел – это посланник, э -э вестник да, или апостол. Это человек, посланник с определенной миссией. Вот. Но в русском языке так сложилось, что слово «крещение» сходно со словом «крест». И многие думают, что «крещение» – слово «крест». Вот. Но на самом деле нет. В оригинале там никакой связи просто близко нет. Как и слово, собственно говоря, «крестьяне». Да? Почему? Там «ха» заменилось на к. Всех вот крепостных, или как мы говорим, крестьян, да, их назвали «христиане» потому что они все были верующие. Ну, как верующие? Как крестили в Русь оптом, вот так оптово верующие все и были там. Вот. И христиане, крестьяне, и потом крестьяне. Но в нашем понимании крестьяне – это социальная прослойка, да, а совсем не верующие. Ну, вот так вот получилось. Хотя вот в украинском языке и в белорусском языке там так и осталось хрещение, христиане, христос. Вот. Поэтому там, наверное, проще им это понять. Поэтому вот крещение это омовение. Если вы почитаете послание к евреям, то когда апостол Павел говорит: сокрушается о том, что вот вы верующие, вы судя по времени должны были бы быть уже учителями, но вы все еще младенцы, вам снова еще нужно преподавать начатки веры, учение о вере, учение о рукоположении, учение о крещениях. то есть несколько крещений, не одно. И мы видим, что, ну по крайней мере, вот если мы идем с начала Нового Завета, было крещение, которое преподавал Иоанн Креститель, да? Отдельно там крещение, когда Христос крестился у Иоанна Крестителя Там другой смысл был Потом мы видим крещение Помните, Иаков и Иоанн подходят к Иисусу и говорят Мы хотим там вот у тебя по правую, по левую сторону быть А Иисус говорит, можете ли креститься крещением, которым я буду креститься Они сказали, можем, но они, наверное, не понимали, что говорят как, собственно говоря, и сегодняшние ученики тоже часто так много говорят, не понимают, что говорят. Вот. В Евангелии упоминается о крещении огнем. Тоже интересная такая штука. Вот. Потом Иисус говорил, что вы будете крещены Духом Святым, тоже крещение. И вот как во всем этом всем разобраться... Но я не ставлю перед собой такую обширную цель. Я хотел бы просто остановиться на Евангелии. В Евангелиях а, речь идет о трех водных крещениях. Первое – это Иоанново крещение. Второе – это когда Иисус крестился от Иоанна. Это уникальное событие. Мы посмотрим, в чем его смысл. И в-третьих, это крещение христианское, которое принимают все уверовавшие во Христа. Из этих трех крещений нам более-менее понятно первое крещение. Крещение Иоаннова. Потому что там все просто. Ты понял, что ты грешник? Хочешь оставить свои грехи и жить новой жизнью? Ага, молодец. Вот записывайся к Иоанну. Ты крестишься у Иоанна. Крещение в оставлении грехов. А вот в чем смысл Крещение Христа, когда он, для, тема проповеди, для чего Христос крестился у Иоанна? Интересно. И в чем тогда смысл христианского крещения, когда мы крестимся во имя Иисуса Христа? Вот. И я хочу сказать, что понимание, для, для чего Христос крестился у Иоанна, оно же является ключом для понимания общего христианского крещения. Поэтому давайте мы сейчас попытаемся увидеть и понять, для чего же, собственно говоря, Христос крестился у Иоанна. Когда мы читаем Евангелие, то, в общем-то, все Евангелия, за исключением Иоанна, они даже не пытаются объяснить, для чего. Даже не, не делают попыток как-то объяснить это все, объяснить смысл. Просто, просто говорят, был такой факт. Еще раз прочитаю Марк, первая глава с 9 по 11 стихи. «И было в те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Есть объяснение? Нету. Подобным образом ведет себя и евангелист Лука, Третья глава, 21-22 стихи. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий, «Ты, Сын мой, возлюбленный в Тебе, мое благоволение». Давайте теперь перейдем к евангелисту Иоанну. Он вообще это событие не описывает. Но он интересно, он, он его описывает со слов самого Иоанна Крестителя, как, как событие, которое было в прошлом. Обратите внимание, Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 по 34 стихи. «На другой день видит Иоанн, то есть на другой день после крещения Христа, а само это крещение Иоанн не описывает. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, Иисус вчера крестился, подчеркиваю, и говорит, а говорит тем, кто рядом стоял, вокруг. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть тот, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но он для того пришел. Но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. А здесь мы видим уже какую-то попытку объяснить, проанализировать, а для чего, собственно говоря, Христос крестился. Очень интересно. Итак, что же насчет Матфея? А вот когда мы читаем Матфея, то мы видим уже маленькую попыточку объяснить нам, собственно говоря, для чего Христос пришел креститься. Посмотрите, Матфея 3 глава с 13 по 17 стихи. Я прочитаю в современном переводе. У вас здесь будет дальнем. «Тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну для крещения». Иоанн сначала этому противился, говоря, это я нуждаюсь в том, чтобы ты меня крестил, а ты пришел ко мне. Пусть теперь будет так, возразил ему Иисус. Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог. И тогда Иоанн согласился. Сразу после крещения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед ним небеса, и он увидел, как Божий Дух, словно голубь, спускается и приближается к Нему. И голос с неба сказал, это мой любимый Сын, в Нем моя отрада. Совершенно понятно, почему Иоанн Креститель противится и говорит, это «Я не могу тебя крестить, это, это я от тебя должен креститься». Потому что тот, кто крестит, априори изначально больше того, кто крестится. Меньший благословляется большим. И если вот, следовать этой логике, Иоанн говорит, «Ты-то больше». Я меньше. Поэтому мне от тебя надо креститься. А тут такой конфуз. Ты больше приходишь креститься от меньшего. Непонятно. И, и этот вопрос созвучен нашему вопросу. Для чего Христос пришел к Иоанну креститься в Иордане? И вот Иисус делает первую попытку объяснить. Она не, не очень сильно нам все объясняет, но Иоанну хватило и этого. Иисус говорит пусть так. Вот давайте сделаем так, как я говорю. Если ты признаешь меня большим и говоришь, что это я тебе должен крестить, ну тогда поверь мне. Давай сделаем так, потому что так мы угодим Богу. Ну, божьи люди, они не бунтари, они не противятся, они соглашаются. Когда старший говорит, так угодно Богу, так надо надобно Богу, хорошо, значит, так надо. Сделаем, как ты сказал Господь. И все. Но у нас-то вопрос остается с вами. Если Бог так хотел, чтобы Иисус принял крещение, то остается понять, для чего Бог этого хотел, для чего Христос крестился. И вот здесь нам очень помогает аналитика от Евангелия от Иоанна. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Возвращаемся. Иоанн 1 глава с 29 по 31 стихи. Смотрите, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Посмотрите, в, в этой фразе, то есть, когда, когда Иисус, в тот день, когда Иисус крестился у Иоанна, Иоанн так и не понял, для чего. Иисус сказал, «Так надобно, хорошо». Но после этого, наверное, мы можем только предполагать, возможно, что Иисус с Иоанном разговаривал. Почему такая возможность допускается? Потому что теперь Иоанн Креститель, он уже не просто окружающим говорит, «О, это Иисус, который вчера крестился». А почему крестился? Так надо было. Нет, он уже говорит какой-то смысл. Он говорит, что Иисус крестился, и теперь, смотрите, вот он является Божьим агнцем, который берет на себя грех всего мира. А кто ему об этом сказал? А почему он так решил? И что это значит? И как мы можем из этих слов понять, для чего крестился Христос? Понятно, что он крестился не потому, что ему нужно было покаяние в грехах совершить. Нет. Смотрите, выходит, что через крещение Христос... Взял на себя грех мира. Мы знаем, что на кресте Иисус оплатил грех всего мира. Но взял он его на себя в момент крещения. Взял в момент крещения. А как это произошло? Как можно взять? Я согрешил, а кто-то подходит и говорит, я возьму твой грех на себя. Но это же не деньги, чтобы достал из одного кармана и положил в другой. Взял. Как ты можешь мой грех взять? Вот это очень интересный момент. Дело в том, что а, смысл любого водного крещения заключается в отождествлении себя с чем-то. Смотрите, Иоанн крестил в покаянии и прощении грехов. И вот люди, которые приходили к Иоанну, признавали себя грешными, они окунались в воду, совершали это омовение, потом выходили из воды. И в этом действии они отождествляли себя с этой переменой, с очищением себя от грехов. Разве вода смывает грехи? Нет. Петр говорит, 1 Петра 3 глава, что крещение – это не плотской нечистоты омытия. Это не омытие грязи себя. Крещение не смывает грехи. Но в крещении человек отождествлял себя с человеком, с которого грехи смыты. Христос, когда принимает крещение у Иоанна, он отождествляет себя со всем греховным человечеством и этим самым берет на себя грех всего человечества. И вот когда Иоанн Креститель это понял, вот тогда он на следующий день, увидев, что Христос проходит мимо, говорит, посмотрите, вот он вчера крестился. И он крестился не потому, что почему вы все крестились, но он является Божьим агнцем, который берет на себя грех мира. Как берет? Через отождествление себя с родом человеческим. Он взял на себя грех мира. Смотрите, если речь идет о крещении христианском, то Писание говорит, все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть, уверовавший в Иисуса Христа человек принимает водное крещение, и в этом крещении он отождествляет себя со Христом. Посмотрите, как интересно получается. Христос крестился у Иоанна для того, чтобы отождествить себя с людьми. А люди, уверовавшие в Иисуса Христа, принимают крещение, чтобы отождествиться с Иисусом Христом. Очень интересно. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, 6 глава, 3-5 стихи. Он говорит, неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, речь идет о христианском крещении, в смерть его крестились. И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Теперь внимание. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения». Что такое крещение христианское, как несоединение человека со Христом? Когда уверовавший крестится, то в крещении он соединяется со Христом. Так написано. Он соединяется со Христом в его смерти, и он соединяется со Христом в его воскресении. А через что происходит это соединение? Через отождествление. Христос, соединившись с грешным человечеством, взял на себя грех человечества. Мы, уверовавшие, когда принимаем крещение во имя Иисуса Христа, мы отождествляем себя со Христом, беря на себя Его праведность, Его новую жизнь. Мы соединяемся с Ним и в Его смерти, и в Его воскресении, чтобы теперь Его жизнь начала действовать в нас, чтобы, как вот буквально написано, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Видите это здесь? Чтобы нам ходить в обновленной жизни. То есть смысл каждого из трех водных крещений, о которых мы говорим сейчас, Заключается, если говорить одним словом, в отождествлении. Отождествлении. Итак, я сейчас еще подробнее об этом буду говорить. Подведем итог. Смысл Христова крещения у Иоанна, то есть для чего Христос крестился у Иоанна? Чтобы отождествить себя с грешным человечеством. Цель, чтобы взять на себя грех мира и потом на кресте понести за него наказание смысл отождествиться с, грехов, с, с греховным человеческим родом, цель – взять грех людей на себя. И вот в Своем крещении Христос соединился со всеми людьми, отождествился со всеми людьми. Так что наши все грехи засчитались на Его счет, хотя Христос ни одного греха не сделал, Он был абсолютно чист и непорочен. Но крещение отождествляет и через отождествление соединяет того, кто крестится, с тем, с кем он отождествляется. Так что, если, если Христос соединился с родом человеческим, то грех рода человеческого перешел на Христа. А мы, когда соединяемся со Христом в нашем крещении христианском, его праведность переходит на нас, потому что мы с Ним отождествляемся. И таким образом все, что Христово, становится наш. Его праведность, Его свобода от власти греха, Его слава, Его авторитет и так далее. И вот понимание того, для чего Иисус крестился у Иоанна, оно открывает нам глубокий смысл христианского крещения, почему мы крестимся во имя Иисуса Христа. И я хотел бы сейчас более подробно об этом поговорить. Еще раз, давайте мы вернемся Римлянам, 6 глава, 3-5 стихи. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения Его». Значит, я уже указывал на, на слово соединены в крещении мы соединяемся с Ним в двух вещах в смерти и в воскресении. То есть креститься во Христа это значит соединиться с Ним в смерти и воскресении. А теперь обратите внимание на слово обновление, ибо пятый стих, ибо если мы соединены с Ним на слово подобием, обратите внимание на слово подобием, ибо если мы соединены с Ним подобием, Подобием. Соединены подобием. Что такое подобие? Откройте словарь. Это тождество. Это тождество. Если вы помните еще курс математики школьный, хотя бы школьный, то а, тождество или отождествление – это всегда, ну, а, как сказать, это когда разные понятия, разные категории а, приравниваются признаются сходными или равными. Итак, отождествить – это признать сходными или равными разные понятия. То есть, когда сказано, что мы соединены с Христом подобием Его смерти. Мы же, никто из нас на кресте вместе с Иисусом не висели, не умирали. Мы тогда даже еще не были рождены. А как мы можем с Ним тогда соединиться? Подобием, подобием, тождеством. Вы спросите, а как это, ну как, что-то вот, как трудно уловить смысл. Я вам приведу такой пример. Если я решу эмигрировать из России, допустим, во Францию, подам все документы, пройду все необходимые процедуры, и вот я получаю гражданство, я получаю французский паспорт. Я кем становлюсь? Французом. Но я русский, этнически русский. Я француз э -э славянского происхождения, да. Я русский, но благодаря тому, что я прошел э, процедуру приобретения французского гражданства, я отождествился с французским народом, поэтому я француз. Я не родился французом, я им стал. И на меня теперь действуют все французские законы, все французские налоги, все французские льготы. Чего вот департета из Франции приехал в Россию, чтобы уклониться от налогов, потому что там налоги большие. Вот, он решил отождествиться с русским. Не очень получилось, ну, наверное, от каких-то налогов ушел, но неважно. Вот, то есть, вот оно подобие, подобие, все праздники, обычаи этого народа у меня распространяются. Я никогда не рождался французом, но я им стал благодаря отождествлению себя через гражданство. Так и я никогда не умирал, даже не был рожден в то время, когда Христос висел на кресте, но благодаря отождествлению соединению подобием, я вроде как умер там вместе с ним. Еще другой пример приведу. Мы очень часто отождествляем актеров с теми героями, которых они играют в кино. Ну, например, когда мы слышим имя Шерлок Холмс, я говорю сейчас о людях своего поколения, потому что молодежь, наверное, даже не знает, кто это, что это и как-то. Ну вот мое поколение и те, кто старше меня, вот. Если Шерлок Холмс, то это, конечно же, актер Василий Ливанов. И его это знаменитая «это же элементарного Вот это вот просто ты ни с кем не спутаешь. Даже англичане признали, что вот наш Василий Ливанов – это, это лучше всех остальных английских Шерлок Холмсов. Вот. Чем талантливее актер, тем больше, вот этот, тем сильнее тождество. И мы неосознанно приписываем актеру чело, ну, человеку, те свойства, которые он изображает нам на экране. А в жизни он может быть совсем не такой. Но вот, наверное, один из ярких примеров – это французский актер Жан Море, который Фантомаса играл. Ваши родители смотрели Фантомаса. Это молодежь молодежи говорю. Вот. Но это было исключение. В основном он, он играл таких вот мужчин, героев, мужественных, таких брутальных, красивых, романтичных. Все женщины Советского Союза были влюблены в Жана Море и ему приписывались все эти качества геройские, но по жизни он оказался гомосексуалистом. Он какое-то время в молодости был женат, он даже имел детей, он хотел пробиться в большое кино, но его никто не брал, и вот он встретил одного, одного режиссера, который был намного старше его, он был открытый гомосексуалист, и он предложил Жану Маре в обмен на сожительство с ним. Тот должен был оставить жену, бросить детей и жить с ним в, гомосексу... в гомосексуальном браке. И в обмен на это он получал все главные роли в ведущих лентах, кинокартинах. И вот он согласился. И он всю жизнь до последнего своего дня он прожил вот в этих отношениях с мужчиной, и благодаря этому он стал всемирно известным. Его образ на экране и то, кем он был в жизни. Как говорят в Одессе, две большие разницы. Но почему-то все женщины были влюблены. Почему? Потому что велика сила тождества, отождествления. Отождествления. Что нам дает вот это тождество? Или, говоря библейским языком, соединение подобием. Посмотрите, в нашем этом отрывке четвертый стих. Обратите внимание. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, то есть для чего? Вот для какой цели. Дабы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть мы соединены с Ним, подобием смерти и соединены подобием воскресения для того, чтобы нам дальше жить обновленной жизнью, новой, другой. Какой другой? Христовой. Христовой жизнью, уже не своей. Потому что мы с Ним соединились. Мы с Ним соединились. Мне засчитывается все то, что имеет тот, с кем я отождествляюсь. Я уже приводил этот пример, но еще раз приведу чтобы было лучше понять. Однажды моя старшая дочка, давно это уже было, когда она еще маленькая была, она впервые увидела в аквапарке в Сочинском, сейчас уже этого аквапарка нет просто, увидела водные горки, и она сказала, «О, я так хочу покататься на этих горках, я тут никогда этого не делала». На что мама наша сказала, «А вот и нет, ты уже здесь каталась». Так говорит, «Да никогда такого не было, это первый раз вижу». И дело вот в чем. Дело в том, что когда моя жена была беременна нашей старшей дочерью, молодые женщины отважные, вот она с этой горки каталась. И строго говоря, э, дочка наша, находясь в утробе матери, тоже благодаря своей связи с мамой в маме на этой горке уже каталась, хотя она вот сейчас стоит, видит первый раз. Вот подобно этому примеру, и мы, имея связь со Христом в крещении, мы на кресте не висели, но через связь со Христом мы вместе с Ним там умерли, в Нем находясь. И нас с креста не снимали, и мы не воскресали, как Христос воскрес, но благодаря соединению с Ним мы с Ним и воскресли. И все это для одной конкретной, практической, очень практической цели, чтобы нам жить теперь другой жизнью. Жизнь другая, обновленная, совсем другая. Совсем другая. Вот высшая степень соединения человека со Христом – это его момент водного крещения. Там происходит это отождествление. Отождествление. Там я умер и воскрес. И вот этот факт, должен сформировать во мне новое мышление. Римлян 6.11, апостол Павел пишет, так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Почему? Потому что вы умерли там в крещении, вы с ним соединились подобием смерти, вы, вы во Христе умерли, вы во Христе воскресли. Поэтому этот факт должен оказать на ваше мышление определенное воздействие, которое заключается в том, что вам нужно научиться почитать себя мертвым для греха и живым для Бога. Это нужно время, чтобы эту идентичность свою осознать, чтобы выработать в себе такое отношение. Библия говорит, вы должны почитать себя, почитать себя. Знаете, иногда психологи работают с людьми, у которых низкая самооценка, и люди с низкой самооценкой они всегда считают, что они плохие, дурные, некрасивые, ничтожные, никому не нужные. И вот психологи говорят, перестаньте так о себе думать. Поймите, что вы красивые, нужные, вы важные. И вот этот процесс, когда они от одной установки переходят в другой, он занимает какое-то время. И определенно какие-то усилия, чтобы человек по-другому стал себя почитать, себя другим. Примерно здесь также нам нужно время и, и усилия с нашей стороны, чтобы, основываясь на факте нашего крещения, почитать себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. И когда у нас сформируется такое отношение, то когда искушения нас будут толкать в грех, мы скажем, а как? А как? Мы, мы мертвы. Знаете, как кто-то сказал, сколько куском колбасы не крути у носа мертвой собаки, она его не съест. А живая съест. Может, даже вместе с пальцами ваши. А мертвая нет. Поэтому сколько бы дьявол не крутил грехом под вашим носом, вы мертвы для греха. Вы мертвы. Но живы для Бога. А что значит живы для Бога? А это значит, что когда Господь приходит и говорит... А Искал я у них человека, который встал бы в пролом за народ сии и не нашел. И не нашел. Знаете, вот интересная вещь. Бог ищет людей. Бог ищет людей. Может быть, кто-то из вас ищет себе мужа. Кто-то ищет жену. А Бог ищет себе людей. Каких людей? Иисус говорил, отец ищет себе поклонников. Ветхий Завет говорит там, что Бог ищет людей, которые могли бы стать в проломе. Оказывается, в деле Божьем есть вот эти проломы, вот есть эти незаполненные пустоты. Мы-то думаем, в Царстве Божьем все так устроено, ну, это же Божье Царство, там все устроено. Не всегда. Есть проломы, в которые нужно поставить человека, чтобы он закрыл пролом, закрыл брешь, закрыл нужду. Такой человек нужен, такой человек нужен, такой человек нужен. И Бог говорит, я искал у них человека, искал, не нашел, не нашел. И когда э, пророк Исаия слышит, слышит голос Божий, а, кого мне послать, кого мне послать, кто пойдет для нас, я думаю, это же беда в каждого пастора. Пастор обращается к церкви и говорит, кого мне поставить вот, музыкантами, кого мне поставить администраторами, кого мне поставить звуком, чтобы занимались, кого мне поставить, чтобы юридическими вопросами занимались, кого поставить в пролом. Мы все отвечаем, Господи, вот я, пошли его. А знаете, почему так происходит? А Потому что мы себя не считаем живыми для Бога. Мы себя почитаем, для Бога мертвыми, для греха живыми. Совершенно противоположная И идентификация, идентичность другая. И вот когда до пророка Исаи это доходит, он говорит, Господи, вот я, пошли меня. Знаете, как Богу сегодня нужны люди? Вы можете сказать, Господи, да я с радостью, но дурак, я ничего не умею. Ничего, мы научим. 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 Только придите. Мардахей приходит к Есфире и говорит, тебе нужно заступиться за свой народ. Так, говорит, да нет, это невозможно. Да я не могу. Да ты знаешь, что это будет стоить? Да неважно, что бы это стоило. Ты должна. А я не могу. А ты смоги. Научись. Научись. Смоги. Надо. Бог ищет. И вот в крещении мы отождествляя себя со смертью Христа, с Его воскресением, мы приходим к пониманию своей идентичности. Мы для греха мертвы. И когда друзья нас начинают звать, «Я пойдем в ночной клуб, пойдем туда, пойдем, пойдем там вот это все. Ты говоришь, нет, все, я умер, меня нет. А когда слышишь Божий призыв пойти туда, на миссию, сюда, вот сюда, ты говоришь, да, Господи, да, пошли меня, я жив для Тебя. Как много сегодня верующих с такой идентичностью. Не понимают, потому что не понимают, что такое крещение. Не сформировали вот это отношение. Писание говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога. А мы сегодня себя не почитаем. Мы не утруждаем себя вот этим, этой обязанностью почитать себя таковыми. Не утруждаем. Отождествление с Иисусом, делает меня равным Иисусу. Но здесь внимание. Я хочу, чтобы вы очень правильно меня поняли. Посмотрите. Я говорю, что отождествление со Христом делает меня равным Христу, но при этом, конечно же, я остаюсь человеком. Между нами принципиальная разница. Он творец, я творение. Я никогда не буду им. Никогда. Мы разные. Но так отождествление, это же и есть приравнивание разных категорий, разных, принципиально разных понятий, вещей, когда разные вещи признаются сходными. Поэтому Он творец, Я творение, но через отождествление все его становится моим, а все мое становится принадлежать Ему. В Новом Завете такой процесс еще называется «сораспятием» Галатам 2, 19-20 – Павел говорит, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я умер, Христос живет. Это тоже идентичность верующего. Это чтобы так к себе относиться, это должно... Эти истины библейские, они должны оказать глубочайшее влияние на сердце человека, на его мышление, на его сознание. И это меняет всю жизнь. Итак, Одно из значений водного крещения заключается в отождествлении человека со Христом его смерти и воскресении. И на этот смысл нам указывает крещение Христа от Иоанна в водах Иордана. Потому что и Христос пришел креститься, чтобы отождествить себя с родом человеческим, чтобы через это отождествление взять на себя все наши грехи. Цель... Почему мы отождествляемся со Христом? Чтобы получить свободу от греха для обновленной жизни. Нам нужно очень хорошо понимать, что крещение не является необходимым условием для спасения. Крещение нас не спасает. Необходимое условие для спасения – это вера. Праведный верой жив будет. Крещение является необходимым условием не для спасения, но для освобождения от власти греха. Я очень хочу, чтобы вы это поняли. Смотрите. Итак, мы погреблись с этим крещением в смерти, дабы нам ходить в обновленной жизни. Я немножко сокращаю. Дабы нам ходить в обновленной жизни. Другими словами, мы приняли водное крещение для того, чтобы Бог обновил нашу жизнь. Реальное, не символическое, а реальное действие, которое происходит во время крещения, Бог обновляет нашу жизнь. Я очень часто наблюдал в, своей, в практике своего служения, когда люди приходят к Богу, но тянутся водным крещением, долго не принимают водное крещение, то обычно такие люди еле-еле держатся в Боге. Вот их наставникам всегда приходится тяжело. Они буквально каждую неделю должны его держать, потому что отпустишь, он падает, 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 звонить, держать, напоминать, поддерживать, он сам не стоит, он год может тянуть так, два тянуть, три тянуть, и, и чем дальше он тянет, тем слабее он становится, и в конце концов подавляющее большинство просто отходят от, от Господа, просто уходят в старую жизнь. Потому что старые привычки, старые грехи на них давят. Они уже спасены, да. Но они не могут ходить в обновленной жизни. Жизнь не обновляется. Потому что обновляется она только с крещением. А я объясню, что происходит во время крещения, почему жизнь обновляется. А у них этого нет, и у них ничего не меняется. Из истории мы знаем, что когда... Из иудеев, кто в первые века и позже обращался в христианство, конечно, семья воспринимала это с ужасом это была трагедия. Но пока он не принял крещение, этот уверовавшего Христа иудей, его не выгоняли из дома, его считали ненормальным позором семьи, но его не выгоняли из дома. Как только он принимал водное крещение, тогда от него отрекались все родственники. Я слышал, как пастор Рик Реннер рассказывал о случае его жизни, когда в их церкви обратилась ко Христу девушка, которая реально была сильно вовлечена в оккультную практику, она занималась колдовством. И вот она пережила освобождение на богослужении, и она, она реально вот пережила встречу со Христом, но она боялась возвращаться домой, аргументируя тем, что ее парень, с которым они вместе были так вот глубоко погружены в оккультизм, ее найдет, и, но она не устоит. И она попросила, можно мне где-то у кого-то остаться. И пастор взял ее к себе домой, она несколько дней у них пожила, ну, чтобы через несколько дней принять крещение, чтобы до крещения она ни с кем не встречалась из бывших своих. А парень ее в тот же момент активно, он узнал это, он активно искал встречи с ней, звонил, и он потом, он потом тоже уверовал. Но он потом рассказывал, что, говорит, я в тот момент понимал, что если я, ее, если я с ней поговорю до крещения, я ее верну. Вот сто процентов верну. После крещения я ее никак не верну. Поэтому, говорит, я старался как всеми силами достать ее. Говорит, слава богу, что вы ее уберегли от меня. Вот. То есть оккультисты очень хорошо понимают, что крещение это не символический, это фактический разрыв, реальный разрыв с прошлым. То есть когда человек выходит из воды, он уже изменен. Он, он уже, он до этого спасен. До крещения он спасен. Но только крещение полностью отрезает его от прошлого греховной жизни. Знаете, с чем это сравнить? Вот ребенок, родился ребенок. Вот только-только, вот он, первый крик. Пуповина еще связан с мамой, но он уже родился, он уже рожден, но пуповина еще держит. Пуповиной он связан со своей старой внутриутробной жизнью, он связан. И только когда акушер отрезает пуповину, родившегося младенца, ничто больше не связывает с прежней внутриутробной жизнью. Вот то же самое делает крещение. Оно, Мы без крещения уже спасены, мы уверовали во Христа, мы спасены. Но у нас еще есть эта пуповина, которая держит нас со старым греховным миром. И вот в крещении мы, мы разрезаем эту связь со старым греховным миром. а она, она обрывается, и нас больше ничто не связывает с этим греховным миром. В крещении мы соединяемся теперь уже со Христом в Его смерть и в Его воскресенье. И вот это соединение дает нам обновленную жизнь. Знаете, это, мы переключились к новому источнику. Нас из одного источника вытащили и подключили к другому источнику. Как э, если взять шланг, из которого течет грязная вода, то дело не в шланге, а в источнике, к которому он подключен. Можно этот шланг, этот же шланг взять, вытащить и подключить к источнику чистой воды, и через него чистая вода пойдет. Вот так же и люди, их жизнь определяется тем, к какому источнику они подсоединены. Если к старой греховной жизни ты будешь жить в грехе, ты никуда от этого не денешься. Если ты подключен теперь ко Христу через крещение, его жизнь будет течь через тебя, ты другой будешь. Вот, вот в этом суть обновленной жизни. Водное крещение необходимо для освобождения от власти греха. Поэтому Павел послание послании к Римлянам 6.6 говорит, неужели вы не знаете? Здесь надо знать, это нужно знать, понимать, потому что если человек формально проходит водное крещение, но ну это ничего не меняет в его жизни. Точно так же, как если неверующему человеку просто выучить слова молитвы покаяния. Он их произнесет, но он вообще ничего не понял, что сказал. После этого он спасен? Да нет, конечно, он не спасен. Потому что дело не в магических словах, дело в обращении сердца человека. Так и человек, которому не объяснили, что такое крещение, он не понимает, что такое крещение, даже если он верующий, но не понимает, что такое крещение. Он, он, он крестился, но он какой вошел в воду, такой вышел из воды. В нем ровным делом ничего не поменялось. Потому что ключевым моментом в крещении является знать, знать, осознанно совершить это действие. Если человек неосознанно совершает, ничего не происходит. Итак, водное крещение, я уже заканчиваю, это разрыв с прошлым, освобождение от власти греха, чтобы иметь возможность вести новую жизнь. Теперь последний момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Крещение освобождает нас не от силы греха, а от власти греха. Это разные вещи. Смотрите, сказано, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Дабы нам не быть рабами греха. Быть рабом греха – это значит быть под властью греха. А крещение нас освобождает от власти. Люди, которые через крещение получили свободу от власти греха, они все еще могут сталкиваться с силой греха. Они могут еще совершать грехи. Грех, как надсмотрщик, может еще на них оказывать давление и орать, и кричать. «Встань строй!» «Куда ты выбился? А ну вернись! Возвращайся!» Это сила греха, она на нас давит. И вот знаете, в чем разница? Человек, который освободился от власти греха, он, столкнувшись с силой греха, она на него давит, он может ее не послушать. Раньше, когда он был рабом греха, он знал, что любое непослушание – и грех, как надсмотрщик плеткой, хлобысь по спине, и тебя просто за ноги притащат и вернут в строй. Ты раб, ты раб, ты никуда не денешься. А сейчас ты уже не раб, на тебя грех орет, но он не имеет на тобой власть. Если ты просто по инерции согласишься, ой да, что это я, ты согрешаешь. Ты можешь расправить плечи и сказать, я больше не ваш раб, и никто вас плеткой не ударит, и никто вас за ноги не потащит обратно в строй рабов, потому что вы свободны. Но вы будете сталкиваться с силой греха, он будет орать на вас, он будет давить на вас, но вы, вы просто поймите, что вы уже свободны, можете встать, расправить плечи и сказать, я свободен. И вы уже больше не почувствуете, как это, как раньше, как власть греха тянет вас обратно в рабство. Этого не будет. Этого не будет. Почему сегодня христиане грешат? Они, не, они по инерции скатываются. По инерции. Запуганы. Они привыкли к этой запуганной рабской жизни. Вот почему Павел говорит, почитайте себя умершими для греха. Почитайте себя свободными от этой власти. Уже нет этой власти. Но по незнанию, по незнанию ты можешь по инерции скатываться в эти грехи. Вот что важно. Итак, вера – необходимое условие для спасения, а крещение – необходимое условие для освобождения от власти греха, чтобы нам иметь обновленную жизнь. Конечно, основные доктрины о водном крещении, христианском водном крещении мы находим в послании к Римлянам 6 глава и Колосянам 2 глава. Вот. Но изучая эти места, нетрудно заметить, что апостол Павел, написавший и то, и другое послание, все, все свои выкладки он основывает на, на понимании того, для чего Христос крестился в Иордании от Иоанна Крестителя. Вот исключительно на этих вещах. Просто развил и продолжил эти мысли. Вот почему я говорю, что так важно ответить себе на вопрос и, и понимать, для чего Христос крестился. А это дает понимание нам, вот тот праздник, который мы сегодня празднуем. Мне бы очень хотелось, чтобы, наверное, лучшим празднованием этого праздника, мы понимали, что лучшим празднованием этого праздника является, а, ну, когда мы освежаем в своем сознании вот эти истины, о которых мы сегодня всю проповедь говорили. Когда мы снова и снова об этом размышляем. И вот это приносит реальную свободу от власти греха которую не даст вам никакие там тысячные окунания в проруби и крапление святой водички и так далее понимание истины и силы Божьего слова вот что нам нужно вот в этом наше спасение наша жизнь и я думаю что теперь знаете вещи понимаете вещи вы сможете не только своим детям рассказать друзьям рассказать но в какой-то мере вот мы всем этим способствуем просвещению нашего народа, нашей страны в этот праздник, который также называется «Праздник Светов», имея в виду просвещение народа Божьим Словом. Давайте мы поднимемся сейчас, помолимся. Я не знаю, как для вас, но я, когда эти вещи осознаю, во мне рождается огромная благодарность Богу за то, что Он... Спас меня И таким удивительным образом Спас меня Он отождествился со мной Чтобы забрать мои грехи И потом повелел мне Отождествиться с ним Чтобы я мог взять его праведность Его славу Кто вам еще предложит такой обмен Забрать у вас все Все что вас угнетает И дать вам все то От чего ваша душа расцветает и становятся свободны. Это делает Христос. И в моем сердце это рождает огромную благодарность. Я думаю, что и в вашем сердце. Если вы христианин, поэтому сейчас, когда мы будем молиться, просто благодарите Бога за то, что вы спасены Христом. Ваш грех прощен. Ваша связь с греховным миром разорвана. Вы освобождены от власти греха. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь и мир.